0: France Culture. France Culture La Nuit, une mémoire
1: radiophonique Le propos de Philippe Solers avec Sylvain Gire en 1990 pour Les chemins de la connaissance était limpide. Que sait-on du paradis et y a-t-il un paradis du langage un paradis qui serait d'abord une effervescence d'où peut chaque fois, comme dit Philippe Solers, plonger le soleil et l'ombre venir. Dante, Tintoret, Bocas, Proust nous disent que l'enfer est ce qui est figé, arbitraire, le même dans la répétition. La puissance d'un texte réside alors en la traversée de tous les textes et le paradis, l'invention joueuse, l'invention capable même d'inventer un purgatoire, deviennent reprise de la vie par elle-même. Il faut sans crainte aller sur le motif, comme on dit en peinture, et pour citer paradis 1,69, pour outrepasser l'humain dans l'humain.
2: My hand, mm -hmm. and then I understand mm -hmm. his eyes of fire with one desire, then a heaven. Quand un écrivain donne à un de ses livres le titre de Paradis, on est en droit de penser qu'il cherche une certaine perfection, une plénitude. Un moment peut-être où la totalité des langues fusionne, où le vaste champ des littératures résonne dans une seule voix. Tant il est vrai que pour beaucoup, le Paradis évoquerait une bibliothèque. Et dans la bibliothèque paradisiaque de Philippe Solers, on croisera Dante, Joyce, La Fontaine ou même Sade. Comme de plus, l'homme est renommé pour sa bonhomie, sa vive défense du plaisir et de la fantaisie. On comprendra qu'on s'attache aujourd'hui au paradis du langage de Philippe Solers, tel qu'il sourd par exemple des dernières pages de son livre Paradis 2
0: ».« Le soleil plonge et l'ombre vient. On s'étend le long des amarres, puis quand au matin paraît l'aurore au doigt de rose, on prend le large. Le préservateur voit la brise favorable on dresse alors le mât on déploie la voilure blanche. Le vent gonfle la toile en plein et, tandis qu'autour de l'étrave en marche, le flot bouillonne et siffle bruyamment, la nef va son chemin courant au fil de l'eau. Vous voyez bien n'importe quoi du pur remplissage. L'aurore aux doigts de rose, la nef, le flot sifflant bruyamment. On est reparti en mer. L'oreille a mal à la gorge. On rentre, elle est triste, voilà l'orage et la pluie, avec les éclairs zébrants, déchirants, explosant partout dans la nuit, et puis tout change à nouveau, calme, plat. « Sphère, éclat, transparence en haut des étoiles. Deux heures du matin. Je fais un signe de croix en traversant les rosiers du jardin. Plante des pieds nus. Pas de bruit, surtout. Léger souffle, retenu en soi, loin de soi. Un signe de croix, oui. Comme ça, dans l'air noir, couronnant le tout qui s'en va. C'est le signe qui va rester suspendu là, maintenant, pétale ici, pas de doute. » Bouche ouverte, signature ouverte, soleil, cœur, point, cœur, point de cœur, crâné sous la croix. Et voilà, tout se renverse d'un coup à nouveau, le jour se lève enfin dans sa pointe, océan, poumon clé, au bois, le bleu revient. Il revient, le bleu, pas croyable, il est là, bué dans le rouge, en gris, jaune, en bas. Vox, tubé, vox, suavi vox, éclat, petits mots mutants dans l'échelle. Et elle est là, une fois encore, dressée, mon échelle, bien légère et triste et bien ferme, très joyeuse et vive et bien ferme, Veni, sancte spiritus, tempus, perfectum, tactus, ciel et terre, pleine de l'énergie en joie d'autrefois. Bon, ça, c'était la lecture de la fin de Paradis II.
2: Donc pour vous Philippe Solers, le, le paradis du langage, c'est ce moment euh, d'effervescence, de jaillissement de la langue, le moment où, où la langue joue avec elle-même
0: C'est un des aspects, si on prend le, la meilleure... Euh... Définition classique qui a été faite du paradis. Bon, on va droit au paradis de Dante et on s'aperçoit. Ça, j'ai essayé de le définir à travers un texte qui s'appelle Dante et la traversée de l'écriture. On s'aperçoit que l'enfer va vers une pesanteur de plus en plus grande, une aphasie de plus en plus mortelle, une, une pétrification, un gel, le froid, mm -hmm. une pétrification des attitudes, des, bon, qui correspondent dans l'ancienne théologie au mal, au mal euh, des damnés. Ensuite, on s'aperçoit que le purgatoire, c'est en somme une convalescence, une rééducation progressive à tous les sens. Hein, à la vue, euh, au toucher, à l'odorat, euh, à la musique, à la peinture, à la sculpture. Tout le purgatoire est fait de cette espèce de, de remontée progressive vers le fait qu'on pourrait parler librement, en allégeant le corps. Plus on est en enfer, plus le corps est lourd, enfermé en lui-même, euh, complètement... Enfermé dans une seule attitude, dans un seul geste dans une seule parole c'est ça la damnation et plus on remonte avec le purgatoire plus on est dans un corps qui s'allège et qui va pouvoir retrouver le sens euh, des mots ça a permis une splendide démonstration que la rhétorique en elle-même, euh, la capacité du discours, de la langue, de traverser plusieurs langages à la fois est le comble de la liberté, donc de, de la jouissance de la joie, et alors là ça éclate évidemment au paradis où euh, tout n'est plus que mouvement, euh, flamme, euh, mélodie euh, tournante, euh, et où on, on assiste alors euh, vraiment à une sorte de, de, de concert généralisé, de métamorphose des corps les uns dans les autres, en train de parler. Donc on a dépassé cette, cet enfer de, du corps individuel de la naissance en quelque sorte dans, dans, dans l'histoire, dans telle ou telle histoire dans telle ou telle histoire limitée et qui en plus est en prise euh, comme une mort et une volonté de donner la mort permanente y compris sur soi-même parce que le suicide est aussi euh, une, une forme de damnation magnifique exemple des, euh, des suicidés dans, dans l'enfer au contraire, donc, quand on passe au paradis on a l'impression d'avoir affaire à une vie perpétuelle du langage passant à travers euh, les langues. Alors, ça, c'est le grand exemple théologique médiéval de Dante. Ça a vraiment été une construction considérable, parce que c'est la, la première construction systématique qu'on ait d'un paradis et d'un paradis euh, catholique, même s'il comprend une critique tout à fait historique de l'Église et de ses positions à ce moment-là. Parce qu'il y a des papes en enfer, par exemple. Bon, euh, ça serait très long de, de, de dire en quoi consiste exactement ce paradis de Dante. Mais je, je voulais simplement marqué que c'est dans la grande capacité rhétorique enfin libre que euh, on trouve le paradis. Je crois que tous les écrivains, tous les artistes qui se sont mis dans la perspective d'un paradis ne l'ont pas fait sans avoir une très profonde connaissance de l'enfer. Pas de paradis sans connaissance de l'enfer, sans traverser un enfer. Et euh, donc le, le paradis, c'est pas seulement le surgissement de la langue en soi, comme ça, parce qu'il peut y avoir un une, une flamme de l'enfer, seulement cette, cette flamme, elle brûle le corps qui s'y livre et on pourrait dire euh, que beaucoup partent pour le paradis qui se retrouve en enfer. Ce sera euh, évidemment l'expérience soit des paradis artificiels, soit euh, des, des dangers très profonds de, euh, de folie. Au début, hein, on, on semble toucher euh, la fibre de la liberté, même de l'association euh, mental, etc. Et puis, hop, il, il se produit une, une sorte de paralysie ou de catatonie ou de ou de butée. Donc, le, le paradis s'obtient donc comme comme réalité suprême, pas comme artifice ou comme euh, condamnation à la réitération d'une individualité bloquée. Seul le paradis est, est réel, pourrait-on dire. Hein Tout le reste serait irréel. C'est très étrange. Hein L'enfer le, vit d'irréalité. Le purgatoire est une difficile remontée vers la, vers le réel. Et seul le paradis serait réel. Alors, la question est posée, c'est de savoir pourquoi, pourquoi nous ignorons ce réel. La réponse euh, peut-être morale, euh, et elle n'a pas grand intérêt, moi je trouve que la, la bonne réponse, c'est justement euh, cette aptitude ou pas à pousser le, le langage dans tous ses replis, dans toutes ses euh, expressions. Un paradis, c'est vraiment euh, le fait qu'on peut disposer de, de toute l'étendue du langage. Alors, quelqu'un qui a senti ça, je crois, qui a, voulu, qui a voulu indubitablement faire son paradis, bon, il y a le cas de, de Joyce, je crois, avec Finnegan Zweig, c'est une tentative paradisiaque d'une situation où toutes les langues se parleraient en état de jeu, de comique et d'inspiration permanente.
2: A priori, euh, Finnegan Zweig de Joyce, c'est plus <coughs> proche de Babel que, que du paradis. Est-ce qu'une langue qui a sa pleine liberté, ça est paradisiaque
0: ça semble être proche de Babel et je crois que euh, c'est le piège que tend Joyce. Euh, c'est le piège à qui il n'écoute pas de Finnegan's Wake. Pour savoir que c'est un paradis, il faut entendre Joyce lui-même lire Finnegans Wake. On entend et immédiatement le sens devient clair. Alors ça c'est autre chose, c'est un, un texte qui se présente comme indéchiffrable pour quelqu'un qui voudrait le lire, le comprendre sans l'entendre, alors que dès qu'on l'entend, dès qu'on est capable de le, de le réciter soi-même, tout s'ouvre. Est-ce que Joyce n'aurait pas voulu faire un très curieux jugement dernier euh, qui, qui aurait été d'interdire le paradis à la non-écoute, à tous ceux qui n'entendent pas, qui ne, qui ne veulent pas écouter, qui seraient en quelque sorte sourds euh, à cette musique qui sourd de partout? Your noise, your humble What is it but a black body growth? Or that Dwyer grey ass and four old codgers' zones. Are you meaning Tarpey and Lyons and Gregory? I mean I'll thank all the four of them, and the roar of them, that draves that stray in the mist, and old Johnny MacDougall along with them. Is that the pool bag flasher, beyond? Far, far? Or a fireboat coasting nigher the Kishna? Or, or a glow I behold within a hedge? Or my Gary come back from the Indies? Mais je crois qu'il ne faut pas s'en tenir simplement au, au, au langage verbal. Hein, le, la peinture, là, beaucoup à nous dire. Que de paradis en peinture, ne serait-ce que celui, alors moi, qui m'a toujours ébloui, euh, qui est celui de, de Venise, du Tintoret. Il suffit d'aller dans la salle de des Doges, là, enfin, au Palais des Doges, et on voit cette, cette énorme composition. Tintoret a eu l'idée de son paradis. Vous avez l'esquisse au Louvre, qui est aussi mais, merveilleuse. Bon, ça, c'est le paradis de Tintoret à la fin du XVIe siècle. Mais euh, je peux aller droit à un tableau de Cézanne, et, et nous pouvons parler du paradis de Cézanne, euh, c'est-à-dire euh, le, le lac d'Annecy, euh, la Sainte-Victoire, bien sûr, ou les grandes baigneuses. Et puis, ça sera la même chose. On peut dire que toute l'œuvre de, de Proust est, est paradisiaque. Hein, est, euh, avec ses plaques systématiques d'enfer, ô combien, c'est un jugement terrible sur, sur la société et le temps. Et tout le monde va mourir au cours du livre, tout le monde va se décomposer, et petit à petit il reste cette espèce d'intuition euh, du temps. Alors là je crois, de même que euh, on peut dire que c'est euh, la plus grande étendue possible de possibilités de langage, de passage à travers les langues. Je ne veux pas dire par là qu'il faut savoir 20 langues, mais produire une langue assez puissante qui soit capable de passer à travers les langues, comme si on les savait, ou de passer à travers tous les textes déjà écrits. Je lis un passage de Paradis 2 et il y aura quasiment des, des collages de, de Homer ou de Dante qui vont être dits sérieusement, puis ironisés dans une situation différente. Et la puissance... Euh, de la preuve du texte, ça sera sa possibilité de traverser tous les textes. C'est pas du tout n'importe quoi. C'est pas du, c'est pas simplement du collage ou de, de c'est pas du tout évidemment l'écriture automatique surréaliste. C'est une méditation sur le sens des textes. Et si on prouve qu'on a la logique, euh, qui peut enchaîner, hein, de, tout le corpus philosophique, tout l'état de textes mystique ou religieux, depuis la tradition classique, voilà. Je crois que c'est ce que tout écrivain cherche, en définitive, ou tout peintre. Hein. Refaire toute la peinture, refaire toute la littérature jusqu'à lui. C'est ça le paradis, c'est-à-dire le moment où on va produire quelque chose de très, euh, très particulier, très singulier, mais où tout ce qui a pu, autant que possible, se passer euh, avant, va se trouver compris. C'est pour ça que dans une dans une petite nature morte de Cézanne, il y a toute l'expérience de la peinture, et que c'est pas la peine de, de chercher ailleurs toute l'histoire de la peinture parfois que dans un détail de euh, d'un peintre, pourvu qu'il ait médité la traversée de toute sa peinture, ce qui, est un, ce qui a, peut avoir l'air impossible, d'un travail épouvantable, et pourtant non, puisque c'est une question de concentration, je dirais presque alors euh, mystique qui fait que hein, ce n'est même plus un effort, ce n'est même plus un travail, c'est une, une, une aisance, une, une liberté qui, qui se produit, comme une sorte de, de corps qu'on se donne, quel que soit le corps biologique, physiologique qu'on a, le corps qu'on se donne pour, pour traverser cette, cette espèce de continent de sons, de mots, son, de, bon, de significations, comme si finalement la, la mort même n'avait aucune importance, euh, biologiquement, est -ce pas on, on est passé de l'autre côté. Dans le cas de Joyce, on a bien l'impression que pour lui, l'extase finale, hein, pas, la, pas la fin de l'histoire, parce qu'on est, on est passé au-delà de l'histoire à ce moment-là, euh, mais l'extase finale, dictée par une sorte de, de, de révélation globale, tourne au comique. Hein. C'est une sorte de, de rire, mais déjà ça, que le paradis est un rire, il, dit, il parle du rire de l'univers. Hein au sur de Bon, euh, il y a le rire et en même temps une sorte de compassion, vous écoutez Joyce dire ça c'est comme une liturgie, une compassion pour la, pour la vie humaine, le temps hein. ce sont des méditations sur le temps ça, que ce soit Proust, Joyce ou, ou Dante hein. qu'est-ce que c'est que ce temps ce temps qui s'éternise en enfer, ce temps graduel et progressif de la, de la rééducation du purgatoire ou alors ce temps qui brûle de partout hors du temps L'éternité, l'enfer s'éternit si vous voulez, tandis que le, le paradis c'est l'éternité. L'éternité mais qui est faite d'une succession d'instants, de flammes. Et en même temps, on a l'impression que c'est un immense rire. Qu'est-ce que c'est que cette révélation comique du paradis C'est très intéressant. Si je prends Sade, par exemple. Bon, Sade, c'est monstrueux, c'est inqualifiable, c'est la violence pour la violence, c'est la dissection des corps qui fait jouir, etc., etc. Au passage, je vous ferai remarquer que Dante, on peut se demander si, si le châtiment des damnés ne lui donne pas une sorte de jouissance. Et encore que cette espèce de mécanique d'enfer, de purgatoire et de paradis, si vous la considérez comme un tout, comme une machine, ben, vous êtes bien obligé de vous poser la question de savoir de quoi jouissent exactement les élus au paradis. Ils jouissent peut-être des souffrances des damnés. Voilà, par exemple, une chose irrecevable. Je, je viens de dire quelque chose qui pourrait être considéré comme un blasphème affreux. Mais euh, quand ça nous dit, par exemple, quand ça nous dit oh, dans un moment d'orgie, euh, je crois que c'est pour décrire les, les crimes de Claire à un de, 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 dans Juliette pour les prospérités du vice, curieux paradis que ce, que ce paradis du vice à côté duquel le paradis de la vertu euh, peut faire euh, triste figure. Donc là, renversement des perspectives. Pas la, la, ver la vertu euh, serait un enfer et, et le vice serait un paradis. Et Pourquoi pas Il faut, il faut, il faut analyser le vice, pas n'importe comment. Le, le vice surmonté, pensé, euh, devenu principe de pensée. Et l'écriture aussi. J'ai ça, qui qu'il n'a pas arrêté d'écrire. Quand il dit, par exemple, tout est paradis dans cet enfer, vous voyez à quel point nous sommes. là. C'est-à-dire, il y a, au milieu de la pire euh, chose aux yeux de la représentation commune, hein, euh, censurante, il peut y avoir euh, cet état de... de... De paradis. Alors évidemment c'est horrible à penser hein. d'où les procès euh, continuels qui sont faits à Sade faut-il le brûler euh, Est-ce qu'il n'a pas annoncé le, le nazisme par exemple euh, Tarte à la crème euh, qui revient comme ça de temps en temps mais non pas du tout pas parce que on oublie toujours que ce sont des, des, des expériences de langage poussées à bout bon, hein. Sade ne passe pas son temps à, à disséquer ou à tuer des gens alors l'interdiction euh, du paradis je dirais que Là, l'hypocrisie sociale est très forte parce que autant il y aura de temps en temps des, des luttes euh, simulées contre le, la drogue, le paradis artificiel s'il en est, autant il y aura, quand même, je crois, c'est une constante dans l'histoire, une interdiction qui est faite de se retrouver au paradis. Donc ce n'est pas Dieu qui interdit le, le paradis qui a mis un ange avec une épée pour, qui tourne, un glaive flamboyant qui tourne autour pour en interdire l'accès, parce que nous aurions péché, que nous aurions été expulsés de cette condition originaire. C'est, je pense, la société qui depuis toujours, enfin le, le corps social, le, le corps médical, même si vous voulez, social, qui ne peut pas supporter cette, cette échappée de, de quelqu'un au paradis. Le paradis est dissuadé, voilà. Pourquoi c'est un problème fondamental Parce que c'est la douleur ou le plaisir. C'est la jouissance ou la souffrance. C'est euh, la gaieté ou la tristesse. C'est euh, la dépression euh, ou euh, la mélancolie ou bien euh, le gai savoir. Donc ce sont des questions qui intéressent absolument tout le monde. Enfin, vous voulez le paradis de La Fontaine Tiens, ça me vient à l'esprit. Qu'est-ce qu qu'il dit Il dit « euh, J'aime euh, le jeu, l'amour. » Euh, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien. Une déclaration énorme, enfin extraordinaire. Euh, Jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. C'est-à-dire même le sombre plaisir d'un cœur mélancolique devient un souverain bien. Tout le monde dirait, oui, j'ai envie de jouir. Oui, la jouissance est désirable. Enfin, il n'y a rien de mieux que la jouissance. Et si c'était le contraire Peut-être que le bien suprême... Euh, n'est pas ébé, n'est pas étaïs, peut-être que son propre bien, hein. peut-être que la jouissance est quelque chose qui fait peur ou
2: horreur. C'est peut-être aussi parce que le paradis, justement, étant satiété et étant donc fin du désir et fin du temps, est, est inhumain et invivable. Et peut-être là où nous ne désirons pas le paradis, c'est que nous désirons être dans le temps et dans le désir.
0: Oui. Mais euh, le paradis n'est pas satiété, c'est un mouvement interminable de désir, de désir sur désir, de désir, de désir, de désir, qui n'en finit pas. Et ça, ça paraît atroce. C'est peut-être une... Te... En effet, une... de même que vous avez une torture qui s'éternise en enfer, de même vous avez une jouissance qui s'éternise au paradis. La question est la suivante. Est-ce que je vais préférer l'éternisation d'une torture que l'éternisation d'une jouissance eh bien, euh, voilà, c'est ça la question. Il faut y répondre. Un jour ou l'autre, pas forcément, est au moment de mourir, dans son dernier moment, <rire> on y répondra pendant toute la vie, et puis c'est irréversible après. Hein. Euh, à chaque instant, euh, on peut se demander si, si la jouissance n'est pas le masque d'une volonté de mort, Une volonté de décomposition. Alors, le paradis fait peur parce que là, vous avez, en somme, le problème de la mort, par définition, est dépassé. Le corps lui-même, bon, est en pleine métamorphose incessante. Et puis, donc, la jouissance n'est pas, pas figée, la, la jouissance n'est pas stable. Elle est au contraire d'une extrême mobilité, d'un recommencement, d'une recomposition permanente. Je pense qu'il est normal, si on lit, vous lisez le paradis de Dante, c'est bon, c'est évident. Et maintenant, il faut essayer de se mettre à la place de Dante au paradis, d'éprouver ce qu'il éprouve, à travers ce qu'il nous dit. Et il est possible que ça paraisse insupportable. Plus insupportable que l'enfer, parce que dans l'enfer, vous avez des repères. L'enfer, vous savez ce que c'est, ce sont des stéréotypes. Alors que, euh, bah, le, le paradis, c'est l'invention constante. L'hypothèse qu'on qu peut formuler, euh, par l'expérience, c'est ce bizarre refus du paradis. Au fond, les gens qui sont damnés en enfer, ce serait ceux, il y en a, il y en a beaucoup, ils sont individualisés. Il y, a, il y a une sorte de refus du paradis. Alors, pour dire ça en termes modernes, euh, la question qui peut se poser, alors parce qu'on a, on a lu Freud, hein, on, sait, on, sait, on connaît nos classiques, hein on a l'ufreux, on sait ce que c'est la pulsion de mort, on sait ce que c'est tout ça, le masochisme, la fanatie, etc. bon. La question qui peut se poser réellement dans l'expérience quotidienne, c'est que chaque fois qu'une possibilité de jouissance euh, est offerte, elle tourne très bizarrement à la culpabilité, au ressentiment, à la névrose, la... voire même à la haine, pour employer de, des termes plus simples. Qu'est-ce que ce serait qu'une situation où les gens haïraient le paradis, enfin, euh, ne voudraient absolument pas leur propre bien nous partons d'une hypothèse tout à fait classique qui serait que tout le monde recherche son, son, son épanouissement, son bien, sa jouissance, etc. Bon. Mais ce n'est pas évident avec ce qu'on voit, des guerres, des charniers, des destructions massives. Des, de, de temps en temps, on souffle un peu, il y a une pause, puis ça repart. Mm -hmm. Donc, ce goût de l'enfer que l'humanité a, qui ne lui est pas imposé de l'extérieur, qu'elle a en elle-même. Ce goût de la souffrance, ce goût de la culpabilité... Ce goût de la tristesse, ou ce goût de la dépression, qui fait profond, qui fait sérieux, qui fait authentique. Euh, bon, euh, regardez, comme, comme tout ce qui peut passer pour euh, léger, euh, rapide, euh, auto-satisfaisant, auto-stimulant, et, et mal vu, et rejeté. Bon. Donc, euh, je crois que, euh, oui... Le... — Le paradis n'est pas vraiment souhaité. Parce il y a quelque chose de Kafka qui dit ça très bien. Après tout, nous sommes peut-être en ce moment même au paradis. Il, nous suffit, il suffirait que nous le décidions, que nous le reconnaissions. Qu'est-ce que ça voudrait dire Je décide d'être au paradis. Je me lève le matin, je dis « Voilà, je suis au paradis ben, ». Alors le premier jour, peut-être pas. Euh, deuxième jour... Euh, mais je dis, maintenant, je maintiens cette hypothèse. C'est comme ça que j'ai écrit mon paradis à moi, hein, avec le temps. Je décide de me lever le matin et, bien sûr, les soucis, les ennuis, tout va mal. Bon. Mais je décide quand même que je suis au paradis. Je suis sûr que ces Cézanne allait sur le motif avec cette idée-là.
1: Extrait des chemins de la connaissance consacrés à Paradis de Philippe Solers. Avec Philippe Solers, c'était le quatrième de cinq chapitres, Le paradis du langage, par Sylvain Gire, une émission diffusée la première fois le 20 décembre 1990.